0: Einen wunderschönen, guten neuen Tag zur Bibelstunde hat Goldemond. Ich bin Sascha und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge. Folge 15 unserer achten Staffel Bibelstunde hat Goldemond. Der Lobpreis der Menge. Und ja, das sagt eigentlich schon alles über das Kapitel. Und du ähm, bist ein bisschen locker, leichter. Und weil es so locker leicht ist, mache ich kurz an dieser Stelle ein bisschen ähm, nur ganz 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 kurz ganz 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 kurz Werbung. Die neue Folge unseres Podcasts, weil ich glaube, ist seit ja jetzt mittlerweile ungefähr zwei Wochen, zweieinhalb Wochen online und kann gerne von dir geschaut und gehört werden mit Daniela. Es geht um Freundschaft und natürlich haben wir eine neue Folge von Wenn der Glaube mitspielt. Sport und Glaube zusammen. Was ja so ehemalige Profisportler, normale äh, mit, normale ähm, ehemalige Profisportler und aktive Profisportler reden über ihren Glauben. Das ist mit dem lieben Gabriel. Die Folge ist nämlich auch draußen mit Christoph, wenn mich nicht alles täuscht. Also, bevor wir jetzt einsteigen in der Lobpreis der Menge, in den Text, ähm, übrigens Kapitel 7, 9 bis 17, lass uns eine Minute vor Gott kommen, zur Ruhe finden nach diesem kleinen Werbebreak und uns darauf konzentrieren, was Gott heute zu uns sprechen möchte durch den Text. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Dann fragte mich einer der 24 Ältesten, wer sind diese, die in weiß gekleidet sind? Woher kommen sie? Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Ja, okay. Also, da stecken natürlich wieder sehr viele ähnliche Bilder drin wie sonst auch. Also, zum Beispiel ein wiederkehrendes Bild ist halt immer weiß. Ne? Die weißen Gewänder stehen für Reinheit, Heiligkeit dieser Gruppe. Und das, das Spannende ist, in Bezug auf das, was wir letzte Woche gelesen haben, ist natürlich die Zahl. 144.000 war, und das unterstelle ich jetzt einfach mal unserem Freund Johannes, also er sieht hier eine große Menge, und 144.000 ist die Zahl, die er gehört hat. Jetzt würde ich davon ausgehen, er sah eine Menge, die zu groß war, um sie zu zählen, muss größer sein als das, weil er ja gerade eine Zahl bekommen hat. Und jetzt würde er natürlich, also zumindest würde ich so denken, aber ich das ist vielleicht auch falsch, also nimm es mit ein bisschen, mit einem mit kleinen Zwinkern. Jetzt würde ich doch denken, wenn ich jetzt eine große Menschenmenge sehe, die irgendwie weiße Kleider trägt, äh, weiße Gewänder bekleidet ist, und vor dem Thron stehen, würde ich denken, ach Mensch, das sind doch die 144.000. Ich meine, das ist eine große Zahl, aber ich würde sagen, ich glaube, diese Zahl hier ist noch größer. Und dann kommen wir wieder in dieses Spannende vom letzten Mal, ne, diese, diese Zahl, kann ich dazugehören oder kann ich nicht? Gibt es 144.000 Juden, die errettet werden und ich bin halt keiner und ich gehöre nicht dazu? Aber hier ist ja eine eine große Menschenmenge und jetzt kommt es aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das würde doch im Umkehrschluss bedeuten, dass diese Zahl größer ist und dass, Achtung, mehr Leute im Himmel sind als 144.000 Juden, wenn ich denn diese erste Interpretation nehme. Also, ich, ich finde es super interessant, das ganze Thema ist eigentlich interessant mit der Entrückung. Und jetzt kannst du dir sagen, ja, was ist es denn nun? Und ist das nicht auch der Kern der Bibel? Und ich finde das so toll und, nee, toll finde ich es eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich ziemlich traurig, dass man sich, und jetzt kommt es ja wieder, aus solchen Gründen trennen sich Gemeinden und, und teilen sich auf und haben verschiedene Denominationen und wie auch immer sie heißen. Weil die einen sagen, naja, hier, 144.000 Ende der Geschichte, das musst du machen, damit du reinkommst. Ah, komm, wir gründen die Zeugen Jehovas. Keine Ahnung, wie es passiert ist, aber jetzt tue ich einfach mal so. Ich will jetzt auch was unterstellen. Aber, dann sagt die andere Hälfte der Gemeinde, sagt dann, gut, wir machen die Zeugen Jehovas und ihr macht keine Ahnung, normal weiter oder so. Okay. Ein Plan. Und dann trennen die sich und sagen, ja, ey, übrigens, ähm, sorry, aber äh, wir glauben, dass mehr gerettet werden. Und dann kommen die Nächsten und sagen, nee, nee, warte mal hier, nur Juden. Oh, Mist, wir sind ja gar keine Juden. Und schon hast du, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas trennen sich. Oder so. Ich finde, es einfach so Banane, dass man sich über sowas irgendwie so definieren kann. Warum brauchen wir das, als Menschen uns zu definieren über sowas oder unseren Glauben zu definieren. Als, also, mein Glaube sollte doch nicht davon abhängig sein. Wirklich nicht davon abhängig sein, ob ich und wie, also wie es im Endeffekt aussehen wird. Oder ist das nicht ban für mich ist das irgendwie komisch. Ist mein Glaube abhängig davon, ob ich zu diesen 144.000 Juden, wenn ich das jetzt glauben würde, was ich ein bisschen tue, ehrlich gesagt, wenn ich zu diesen 144.000 nicht gehöre, zu diesen 144.000 Juden, weil ich kein Jude bin, oder es zumindest nicht weiß, ändert das für mich was? Lebe ich jetzt, bin ich jetzt ein Arsch? Weil ich das, also, sage ich dann so, nee, wisst ihr was? Ich gehöre eh nicht dazu. Na dann, komm, scheiß drauf. Luke und Trug beherrschen ab sofort mein Leben. Das ist doch bescheuert. Also wer, wer, würde so, wer würde so leben? Und trotzdem kriegen wir uns über solche Sachen in die Haare. ne? Kindstaufe, Nicht-Kindstaufe, zählt das, zählt das nicht. Ich meine, you name it. Und deswegen ist für uns ja auch zum Beispiel als Organisation wichtig, dass wir sagen, hey, weißt du was? Das definiert uns nicht. Uns definiert Jesus. Wir lieben alle Jesus. Und das andere sind alles Nebensächlichkeiten. Und bei uns ist es egal, ob jemand als Kind getauft wurde und sich getauft fühlt und das so von Gott den Zuspruch bekommt. Oder eben als Erwachsener. Das für mich persönlich und für unsere Organisation das ist es sekundär. Hauptsache jemand möchte mit Jesus leben. Aber das ist auch eigentlich, es ist halt so, es schwingt hier immer so, also das ist, naja, es liegt mir schon länger auf der Seele. Das ist so ein großes Thema. Ich finde das so traurig, weil, und das ist auch witzigerweise natürlich dann so, geht so über in die Frage des Tages. Aber bevor ich die stelle, will ich dir noch ganz kurz sagen, dass, ähm, dass hier eine, also kurze Einleitung dazu, dass hier diese Menschenmenge, ja, die, die hier zusammen sind mit den Palmzweigen, Palmzweigen übrigens, ne, ein Symbol des Sieges und der Freude, also Palmen allgemein, und die sind hier in einer Einheit und die, die stehen hier im Lobpreis in einer Einheit. Und das ist die Frage des Tages an dich heute und mich genauso übrigens. Wie können wir, kannst du zu dieser Einheit und der Vielfalt der Anbetung beitragen? Und zwar nicht im Himmel, wo sie ja schon ist, sondern hier auf der Erde. Wie können wir, wie kannst du und ich, wie können wir dazu beitragen, zu dieser Einheit der Anbetung und der Einheit der Gemeinden? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, da, da machen wir, wir machen da einen Riesenfehler als, als Christen, uns da so zu, zu trennen. Und Gefühl gibt es ja auch so Gemeinde Competition, ne? Ich, ich sag's mal einfach hier. Es gibt sie irgendwie gefühlt. Ich war schon also öfter mal in Gemeinden, wo ich das Gefühl, so den Eindruck hatte, es ist so ein bisschen, naja, wir und die, ne? Wir und die. Wir und die. Ja, wir machen das. Naja, die machen äh, die. Äh, aber wie, äh, wir machen's richtig oder so, ne? Und das ist, ach, ich mag das nicht. Naja. Okay, wir hören uns morgen wieder. Ich lasse dich mit der Frage alleine. Wie kannst du zur Einheit, Einheit in der Gemeinde und Anbetung beitragen. Bis morgen.